1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G, vous allez voir l'épisode est en deux parties, déjà vous vous êtes beaucoup posé la question, le mardi à 18h il n'y avait pas l'épisode, pourquoi il n'y avait pas l'épisode, parce qu'on l'avait enregistré juste avant le départ de Fernand, mais entre temps, qu'est-ce qu'il s'est passé bah, sourdine a changé d'adversaire, et du coup qu'est-ce qu'on s'est dit avec Fernand On va pas laisser les gens sans épisode, non, on va retourner la première partie, donc là vous allez avoir cette Nouvelle première partie dédiée à Nasourdine contre Sean Strickland avec des news fraîches, fraîches, fraîches. Déjà, Fernand, est-ce que tu as fait bon voyage tu es bien arrivé Tout va bien
2: Oui, ça va bien. On est bien euh, On est bien arrivé. Euh, les, le concerné, Nasourdine, il se porte très bien. Euh, il est bien entouré. Euh, son frère Ibrahim, son grand frère, que, qui est dans l'homme et qui fait un travail exceptionnel. Et touche pour la partie sol qui était très intéressante, on l'appelle le gastronome français. Et puis, euh, on avait vu juste de faire. Euh, euh, non, non. Cyril Gann avait vu juste de s'inviter euh, pour aller donner un coup de main à son partenaire, euh, Nassoudine Mavov, parce que du coup, en remplacement de. de de, de Gastelum, mon ami Strickland, et s'il y a quelqu'un qui peut imiter Strickland sur les derniers trois jours pour essayer de de, de faire ce qu'on appelle le, le profiling dans l'entraînement, bah c'est bien Strickland. Donc euh, tout est bien.
1: Et bah, formidable. Est-ce que tu peux nous parler maintenant des dessous de la négociation, en tout cas comment tu as appris qu'il se passait en tout cas avec Kelvin Gastelum, comment le nom de Sean Strickland est arrivé, puis je te connais, donc je, je connais la réponse. Est-ce qu'il y a eu une hésitation concernant euh, le nouvel adversaire
2: Non, pas du tout, pas euh... d'hésitation. Ni, ni de ma part, ni de ta part. D'ailleurs, il faudrait euh... Je pense que si tu tannes Cyril, il a peut-être le call. Ok. Le, le, le fameux call que je fais à, à, à Nasodine je pense que Cyril l'a filmé. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Je, je pense avoir vu au téléphone. En tout cas... Euh... Il euh, y a euh, deux journalistes très importants de la, de, de la haute sphère du MMA qui m'envoient des textos pour savoir si la rumeur est vraie euh, que, que Kevin est blessé. Et donc, à ce moment-là, je vais euh, appeler euh, le matchmaking de l'UFC. Et, euh, et donc, euh, j'appelle Mick et Mick me dit... Euh, oui, euh, j'allais taper là à l'instant. Euh, je suis en train de chercher un remplacement. Je n'ai pas envie de taper là avant qu'il y ait un remplacement. Euh, et donc, euh, et donc voilà. Et il me dit, euh, je lui dis qui est-ce est que tu as en tête et Il me dit euh, Switzerland. Et, euh, et je lui dis, euh, let's go. Et Il me dit euh, tu vas pas tester avec. Euh, je lui dis non. Je suis sûr qui va dire oui. Aucun souci. On, on a toujours voulu. On a toujours allé. Euh, on a toujours voulu tomber de l'avant. Là, on a un numéro 7 mondial. Euh, et donc, il me dit, je négocie avec l'équipe parce que certainement, ils vont vouloir un cash rate. Mais dans la tête. Et donc, du coup, moi, j'appelle Nasruddin. Donc, euh, on fait comme d'habitude un petit euh, une, une introduction en anglais, histoire de le pousser à parler soit anglais. « Hey, what's up, sir, how are you doing? » Et il dit uh, « I'm fine. » Et je lui dis uh, « I have a bad news. » Et il dit « Non. » Et là, il m'a parlé en français direct. « Ouais, qu'est-ce qu'il y a? » Il dit « Non, 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 come down, let's speak in English. Let's keep the English, tu vois. » Et bon, bref, euh, je lui dis que euh, la mauvaise nouvelle, c'est que Gastelum est blessé, il y aura pas de combat avec Gastelum. La bonne nouvelle, c'est que l'UFC s'active à trouver quelqu'un et il y aura f... probablement un cache-pied. Et dans la foulée, il me dit hein, même à 95 kilos, je vais être On y va, même à 95, tu me donnes qui tu veux, on y va. On veut que ce soit un mec classé, C'est ça, c'était ça notre but, un mec classé. Et ben, bah, bah, voilà, et donc quelques minutes après, euh, euh, Mickey rappelle, euh, oh, j'ai Ariel Awani qui m'écrit à l'instant. Euh, donc, et quelques minutes après, j'ai... Waouh wow. Il y a des rumeurs bizarres. Euh... <rire> Non, 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 c'est pas des. Je, 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 ça se fait pas de, de dire ce qu'il dit en direct. mais Mangro, Aoudéas. Euh, non, rien, c'est juste Ariel ah, Awani qui veut savoir si euh, on a eu des, des demandes sur. Euh, si la rumeur qui dit qu'il y a des, il y a des, des demandes sur euh, Cyril versus euh, Gann, si, si cette rumeur-là est vraie. Euh, bon, bref. C'est E euh, versus
1: Gann Non, c'est E versus euh, il bah non, sur, sur versus Jones. Jones, ah oui, oui. C'est E oui. versus Jones. Euh,
2: écoute, donc du coup, euh, lui, il est chaud. Je rappelle Mick. Mick est content, il est chaud. Euh, on parle un peu argent. Euh, ensuite, c'est validé 100%. Et puis, on est parti. Donc ça a pris euh, l'échange entre Nassoudine et moi a pris je crois deux minutes l'échange entre euh, Mick et moi a pris peut-être trois minutes cinq minutes mon montrairement c'était bouclé okay. on avait un adversaire c'est mm. c'est c'est vraiment un gangster euh, j'adore c'est c'est un gangster c'est l'état d'esprit de, 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 de je m'enfonceis même à un niveau c'est un gangster dans le sens où le gars, il vient de combattre. Euh, mine de rien, il y a eu les fêtes. Quand il y a les fêtes, bon, tu peux dire ce que tu veux. Tu as perdu un combat. Tu es un peu... Euh... Voilà quoi. Tu te lâches un peu sur la bière. Tu te lâches un peu sur, euh, sur euh, la bouffe. Euh, même si c'est un mec qui a le mental de l'entraînement euh, et que sa méthode d'entraînement, c'est le sparring. C'est ça le truc. C'est que Sean Siglan sa méthode d'entraînement principale, c'est le sparring. Il n'est pas loin de Naswonding. C'est ça, les gens ils ne le savent pas. Les gens se parlent de Strickland comme étant un mec qui combat tous les jours et donc combattre pour lui n'est pas un problème puisqu'il est en sparring tous les jours. Nasruddin, c'est le cas. Enfin, je, je me bats comme un monstre pour retenir les, les chaînes et, et empêcher Nasodine de faire du sparring. N'importe euh, comment, ou en tout cas en termes de quantité, il fait beaucoup de sparring. Donc, euh, non, euh, bon... Euh, Bonne, bonne approche de l'UFC de remettre Srigland dans la foulée. Bonne approche de Nasoudine de valider toujours sans aucune discussion. Euh, le management, on a validé rapidement. Et donc, euh, on a un combat qui, qui est là dans quelques jours.
1: Et stylistiquement, en termes d'opportunité, est-ce que ce n'est pas mieux que Kelvin Gastelum Je ne
2: suis pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr. Euh, Gastelum avait beaucoup plus d'âme et de diversité dans la mise en danger. Euh, Sridland est unique dans son genre avec un style très anorthodoxe mais extrêmement dangereux. Extrêmement compliqué à comprendre. On a passé euh, dans le vol entre... Je, je sortais de Londres. Le vol entre Londres et Vegas, c'est à peu près 11 heures, euh, 10 h et, de et demie, 11 heures. Et on a passé quasiment 5-6 heures, Cyril et moi, à mater tous les combats de ce -là. Donc, on s'est amusé et ça me, faisait, ça me faisait plaisir de voir euh, Cyril en tant que coach. L'analyse qu'il porte, la, la pertinence qui, de ce qu'il raconte, euh, le... D'ailleurs, je vais... Euh, je vais passer un Charod, à, à un grand frère que les gens oublient beaucoup, qui était l'un des pionniers du MMA, de, de, du Muay Thai dans le monde et surtout l'un des Camerounais qui a le plus brillant en Muay Thai, Danny Bill. Parce qu'on a longuement parlé de Danny Bill, on a dérivé pendant qu'on matait, on matait des combats dans l'avion, on a beaucoup regardé les combats de Danny Bill. C'était un monstre. Ce mec a littéralement joué avec Ramon Degas. Excusez-moi de la direction… Mais c'était un monstre. C'était, après avoir rematé les combats de Danny Bill, je suis choqué qu'on n'en parle pas assez. C'est un monstre. Je ne te parle pas de puissance, je ne te parle pas de... Le mec était à la, à la fois un, 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 un gars qui fait du Muay Thai avec de la grosse puissance, surtout qu'il fait des low kicks pour abattre, c'était des, des coups de hache pour abattre un arbre, mais en même temps, il était ce qu'on appelle un Muay Thai, un, un, un technicien de Muay Thai. Et donc, du coup, je profite de, de ce podcast pour lui rendre hommage. Grand frère, merci pour les services rendus sur le marché du Moïtaï. Je reviens donc sur euh, Sri Lanka en disant qu'on a fait une grosse analyse, euh, Cyril et moi, et, et, et c'est un vrai problème. Ce n'est pas simple, Sri Lanka. Alors, on a un mec qui a un profil de casse-bonbon. Il n'a pas un profil de champion. Il n'a pas un, c'est pas un mec qui a un striking de champion, mais il a un striking qui serait au minima égal à celui de Nasruddin, alors qu'il est sur des fondamentaux. Il pompe un jab qui est constant en piston. Il se cache derrière un jab et il avance comme un rouleau compresseur parce qu'il a un jab ultra dominant, un jab très efficace. Euh, il l'agrémente avec un one-two qui se termine souvent avec un crochet, des fois au corps pour varier. Il a une défense euh, qui est bizarre à cerner, bonne pour lui, mais extrêmement dangereuse aussi pour lui. Parce que sa défense suit les membres qui veulent le frapper. Si tu envoies un coup au corps, il envoie, il va parer. Si tu envoies vers le haut, il bouge, ses mains n'importe comment. Et donc, comme on regarde sur le combat des canonniers, si tu prédis, si tu le pousses à bouger ses mains dans un sens, tu pourrais frapper dans l'autre sens. Mais il faut du temps pour comprendre ça. Tu ne peux pas entrer dans un combat avec Strugland dès le premier round. Tu comptes que tu vas le dominer que tu vas lui marcher dessus sans avoir compris ce qui se passe dans son attitude. Il a une attitude, il te fait croire qu'il est vulnérable, il est touchable, il est ouvert. Mais quand tu t'engages, tu prends une salve, un contre de 3, 4, 5 coups. Et puis, simplement, il est dur au mal. Il a toutes les qualités physiques requises, non, les qualités mentales requises pour le, pour le MMA. Euh, la ténacité, la dureté au mal, l'abnégation, le, 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 enfin, tout ce qui est dans le côté bad boy. Il est, il, est, il est complètement dedans. Et donc, euh, il a ces, ce truc-là où la marche arrière est cassée, où il avance, il avance, il avance sans arrêt. Et, et si tu ne sais pas le gérer, même quand tu es un grand combattant, un grand boxeur comme Nassou tu pourrais ne pas contrôler ta jauge de jeu. cest que la la marche avant qu'il met, Sriglan, pourrait te consommer le jus plus que ce que tu n'as prévu parce qu'il t'amène en eau profonde et tu te retrouves en dette d'oxygène étrange en fait. Donc, il faut réussir à la fois à ne pas subir la montée en pression, la montée au filet de ce qu'il fait. Mais à la fois, ne pas trop donner pour ne pas se retrouver au rouge, puisqu'on est sur un format de 5 rounds et que les 5 rounds, il les consomme souvent, il est habitué à les faire et que toi, tu ne fais pas souvent les 5 rounds et que tu as en tête de vouloir prouver aux gens que vous avez tort. Je n'ai pas un problème de cardio, j'ai un problème de gestion d'efforts. J'ai mal géré mes efforts sur les deux premières rencontres à Paris et vous pensez que j'ai un problème de cardio. Si tu ne fais pas attention, comment gérer ça et ne pas vouloir prouver, mais contenir son avancée sans trop dépenser en énergie de façon à ce que tu puisses aller chercher à le finir au quatrième round voire cinquième round, tu pourrais te noyer dans ce système-là. Et donc, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème.
1: Mais est-ce que la prédiction, j'imagine, aussi change
2: euh, La prédiction ne change pas en termes de, de round. J'avais prédit, je pensais... Tu quatrième, ouais.
1: Tu voilà, passé du que deuxième que, au quatrième.
2: Que je, je, je repartais au quatrième round et c'est la même chose que j'ai dit hier soir. À quand, quand on a discuté hier, c'était... Euh, je Tout peut arriver. Je pense que s'il fait une erreur, tu pourrais le soumettre sur le premier round. S'il se positionne mal, tu pourrais le soumettre. Euh, je pense que tu as des coups de coude euh, dévastateur et que tu pourrais même le mettre car au-dessus parce qu'il a une du où il avance n'importe comment. Maintenant, je veux que tu te mettes en tête qu'on va aller chercher un finish sur le quatrième ou le cinquième, voir une décision si euh, on a un problème qui, se, qui nous complique la vie. Et, 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 euh, et, et c'est compliqué parce que ce n'est pas ce qu'on veut. On, on, on veut absolument un finish sur ce match. Quand tu as l'opportunité d'être upgrader et de passer contre un mec qui est septième mondial et qu'il y a la plupart des gars qui sont allés à la décision avec lui, que Canoni est allé à la décision avec lui, si tu as envie de choquer le monde, si tu as envie que Dana White envisage dans sa tête un combat entre Pereira un jour et Nasuddin, tu as intérêt à envoyer un message très fort et envoyer un message fort contre un mec comme sur c'est vraiment compliqué. Mais on a envie de le faire. On sait que Concrètement, quand on s'est assis, l'état-major complet de, de notre petit camp, là où on est, on est d'accord qu'il faut le finir. Mais on ne va pas mettre en péril euh, une victoire à la décision juste pour le finir. On va y aller progressivement. On va organiser pour que Nasruddin euh, arrive à dominer constamment. Et puis, on va voir quel est l'état de sa jauge sur un certain moment où il faudra accélérer. Donc, il euh, y a, y a, euh, y a, y a ce, en fonction de ce qu'il va nous donner, on va gérer ce qu'il va nous donner. Mais il ne faut pas partir sur le principe qu'on peut le finir au premier, on est et, 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 et se mettre ça dans la tête parce que euh, même s'il a pris le combat à Short Notice, la stratégie... La meilleure stratégie de Suglan qu'il aura, c'est de se dire, je vais l'amener en eau profonde. Je l'amène la, je au quatrième round. C'est là où ça va se jouer. Et donc, il faut qu'on soit capable de tenir au quatrième round correctement, mais, mais pas au prix de laisser qui nous domine au premier et au deuxième round. Est-ce que tu captes le truc? C'est qu'il faut quand même rester en avance, mais ne pas se cramer. C'est pas facile. Je, 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 continue à, je, je suis persuadé que la vérité va se jouer sur euh, les deux dernières. Je, ça m'étonnerait qu'il y ait une solution au vu du style de boxe de, 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 euh, de Siglan et de, et de, et de et, et malgré le côté euh, multidimensionnel de Nasruddin. Nasruddin est capable de faire des angles morts, d'aller sur la gauche, d'aller sur la droite. Il est capable de faire des placements en Z. Il est capable d'apporter... Euh, de la variété de changements de garde de, de, de frappe sur les, les low kicks les middle kicks il est capable de placer pas mal de choses qui sont euh, beaucoup plus et euh, ce qui donne beaucoup plus d'âme mais Strickland sur ce qu'il sait faire il est monstrueux il a un bras avant monstrueux, et une carrure et une défense de lutte monstrueuse. Ce n'est pas un mec à qui tu vas faire des timing n'importe comment, essayer de l'amener au sol. Tu vas cramer de l'énergie. Donc, oui, c'est un, un bon problème. Mais s'il y a quelqu'un qui est capable d'apporter cette multidimension à ce combat, ça va
1: être M. Nassoudine Imavov. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que c'est un combat, euh, donc là on a vu les dents chez de John Strickland, au global, qui toi t'intéresse plus que Kelvin Gastelum
2: Absolument. Parce qu'on est sur quelqu'un qui est dans la, dans la temporalité, c'est un contemporain, il est là, il est jeune, il est frais, il est septième, il est maintenant. Alors que la trajectoire de Gasteloum, va à l'opposé de la trajectoire de Nasoudine. Nasoudine est sur une pente ascendante, quand Gasteloum est sur une pente descendante, là on a quelqu'un qui est ascendant. On ne sait pas ascendant jusqu'où, mais il est ascendant, très fortement ascendant. Euh, il pose des problèmes à quasiment tout le monde sur Yglan. Euh, il vend bien les combats, il parle Beaucoup, ils parlent mal même des fois, mais il parle. Et, 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 et ça va apporter une, une certaine hype à Nasoudine et ça va lui donner encore de la fanbase qui va permettre d'aller euh, le positionner comme euh, l'un des gars vendeurs de l'UFC. Aujourd'hui, l'UFC a besoin des vendeurs. Aujourd'hui, c'est une galère totale. C'est une galère totale. Euh, l'un des mecs les plus dominants, Volkanovski,
1: il n'est pas très... Euh, non, c'est clair, il... mais est... il n'est il in... même pas main event lors de son dernier combat. Voilà, il
2: y a eu un peu de la platitude alors qu'il c'est l'un des mecs les plus forts au monde. Euh, euh, le... le champion de 84 kilos, bien, mais il n'est pas, il dit pas un, mot, un seul mot en anglais. Euh, je parle de Pereira. Le champion de... Enfin, même à 61 kilos, on ne lui donne pas la légitimité, alors que je trouve très bon. Parce qu'il a, il a, il a fait Starling, sa comédie une ouais. fois. Céline et tout, il a fait sa comédie. Donc, on ne donne pas la, moi, je le trouve très bon. Euh, mais voilà, il n'est pas vendeur. Aujourd'hui, l'UFC est désespérément à la recherche de quelqu'un de vendeur. Il n'y a pas gars, Il n'y a pas assez de à vendeur. Et c'est que, aujourd'hui, on se retrouve dans la situation où il y a très peu de mecs qui ont le côté de Big Mouth. Euh, comment il s'appelle, Kevin? Kevin Hollande. Hollande le côté euh, de, de 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 Sean Sriglan, le côté de y, y, y a, y a. et donc avoir une locomotive comme Sriglan qui peut apporter un peu du feu dans le combat histoire de faire briller Nassoudine qui lui se situe au juste au milieu Nasoudine à ce côté je suis humble mais je suis capable de dire ce que je vais faire je suis capable de dire que je vais gagner et que je vais le finir, mais je suis humble. C'est juste ce milieu et il a besoin d'une locomotive qui peut apporter un peu plus de de de, de côté entertainment dans la dans, dans fan
1: week. Et ben voilà, en tout cas à suivre. C'est bien parce qu'en plus, ça permet à Nasruddin Imavov de griller les étapes. Et est-ce que donc Cyril, là, qui vient en tant que training partner de luxe, est-ce qu'il y a aussi un côté, je viens parce que, bah, business meetings aussi avec l'UFC. Ça va de soi.
2: J'ai un, un rendez-vous avec, euh, avec la team du, 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 de, de l'UFC. J'ai pris rendez-vous avec euh, Intercombeck. Donc, il euh, y a ça, mais, mais, mais essentiellement, euh, c'est pour venir apporter un coup de main à son, à son, à son collègue à son, à son teammate
1: euh... nassouri et bah voilà bah parfait merci beaucoup Fernand vous allez voir d'ici quelques minutes on va changer de décor pour la deuxième partie on revient sur les affaires courantes de la semaine à très vite et merci beaucoup Fernand
2: bah écoute merci à toi euh... Merci aux auditeurs d'être tolérants sur les changements de plan et tout, et surtout sur euh, le fait d'avoir de, de, manqué à autre rendez-vous du mardi 18h. Mais franchement… On s'était avec c'était euh, avec beaucoup de de, de 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 douleur dans le cœur, mais on s'est dit vaut mieux apporter de l'actualité que de vous donner quelque chose qui n'était qui était obsolète puisque Gastelum ne faisait plus partie de l'histoire.
1: Vous avez déjà eu des discussions là avec l'UFC parce qu'on sait que le calendrier de l'UFC prévoit un retour en France. De se dire bon Fernand là, il y a Cyril, on sait plus ou moins ce qui va se passer pour son retour, mais est-ce que Nassourdine à la manière de Manon Furo? On est dans une période où euh, il est en train de se passer quelque chose. Forcément. Forcément, il se passe quelque chose. Quand
2: l'UFC vient en France, il faut qu'on construise une carte. On l'a bien vu que l'UFC a construit la carte euh, en France en comptant sur certains noms. Euh, Taylor Lapulus, William Gomis, euh, Nasourdin Inavov, Cyril Gann, parisien euh, 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 Benoît Saint-Denis, voilà, si tu veux, il y a des noms qu on, qu on, qui sont là et sur lesquels on compte. Et parmi ces noms, il y a des grands noms. Les grands noms aujourd'hui, c'est les noms qui font des mêmes événements. Il y en a combien qui font les mêmes événements?
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code LISTEN.
2: Là, actif il en a combien à qui font
1: Il mm -hmm. y en a deux, monsieur. Il y en y a, y a y deux. En a c'est Cyril et
2: Nasruddin Imarov. Comment tu veux qu'il y ait une stratégie de venir en 2023 en France sans avoir Nasodine Je pense que ce combat est un combat prépa de préparation justement pour le positionner afin que ça puisse être un banger quelque part à un moment donné en, dans le dernier trimestre de l'année 2023.
1: Ben voilà, formidable, formidable, Bon bah ben c'est bien, les choses, les, les choses se passent. Je vais terminer sur ce combat là, Fernand, concernant Nassourdine. T'en avais parlé justement après l'UFC Paris que pour Nassourdine, l'un de tes défis, toi, c'était de réussir à le canaliser, à calmer un petit peu la bête. Est-ce que ça aujourd'hui là, au regard du changement de statut de Nassourdine, de la maturité qui arrive, est-ce que c'est quelque chose de réglé ou ça reste toujours là le côté bon, faut peut-être à chaque fois régler le curseur
2: je pense que c'est quelque chose qui va, qu va falloir régler en permanence du, tout au long de la carrière. D'ailleurs, c'est ce qu'on ce qu enseigne en coaching, c'est que il y a un curseur à avoir. Si jamais tu nous canalises trop, bah, il va devenir quelqu'un de plutôt mou, de plutôt passif, et peut-être que on va détester ça. Tu as déjà vu les, les anecdotes sur lesquelles on te dit. Moi, je n'aime pas ce qu'il est devenu. J'ai mec qu'il agressif, il a perdu son côté euh, tueur, il a perdu son instinct de... Voilà quoi. On parlait de ça avec Kalamoussou euh, sur Arès, où on disait eh, Kalamoussou qui est devenu un mec qui fait de la stratégie, qui veut euh, qui veut observer, C'est pas le bon Kalamoussou, il devrait être explosif, il devrait aller péter des coups de genoux, sauter dès le premier gong Donc, il y a un curseur à voir dans les carrières des, des athlètes. Mon rôle est celui de garder d'une sur le curseur qui est le sien, un peu au-dessus du calme. Pas, il ne peut pas fonctionner bien s'il est calme. Naturellement, c'est un, un gentil, mais ultra-agressif et méchant. Et il et, ne et faut pas enlever ça. C'est sa signature. Il faut juste la mener sur l'agressivité jusqu'au niveau où l'agressivité ne devient pas over agressif à partir du moment où on ne dépasse pas le curseur de l'excès et du gaspillage d'énergie, c'est là où ça se joue. On est sur cinq rounds de cinq minutes. La, temporiser, tem, temporiser le combat, gérer l'effort, le, vient parce que tu es capable de couper la séquence, de changer de fréquence. J'accélère, je mets le feu, je ralentis, je décale. Je mets un pas à gauche, je mets un pas à droite. Je fais une fun, je reviens. J'utilise la fun, ensuite je fais mal. Je fais mal, je remets la fun. Je m'organise pour m'octroyer du temps de récupération et du temps de repos avec le langage corporel et le langage non-verbal. Voilà l'attitude qu'il faut avoir. S'il est capable d'être agressif, mais de garder ce petit côté-là où il va... Aller faire peur parce qu'il fait une fin de bassin, une fin de bras arrière et il revient avec du percu du bras avant, une fin d'amener sol ou une vraie aménée au sol. Si on a ces incertitudes-là qu'on met à l'adversaire, alors gardons l'agressivité. Mais si l'agressivité fait qu'il perd le sang-froid et qu'il en donne beaucoup plus au point d'aller se mettre au niveau du, du rouge, alors il est difficile de revenir au vert. On ne va plus jamais revenir au vert, on va revenir sur l'orange et l'adversaire va nous repousser à remonter au rouge, on va revenir sur l'orange et peut-être un jour on ira sur le noir et ce sera à la fin du combat. L'idée c'est ça, de visualiser le combat en se disant je dois pouvoir monter, aller jusqu'au au, au jaune, à l'orange, et dès que c'est un peu orange, je reviens sur le jaune, je reviens sur le vert, je repars sur l'orange pour pouvoir étaler mon énergie. Si tu as... 1000 euros pour euh, pour, euh, pour tes, tes, comment dire, tes dépenses au supermarché pendant un mois et que tu te débrouilles pour aller au Fouquet, c'est que tu te sers euh, tu t'es fait une facture de 900 euros, il te reste 100 euros pour faire 30 jours, ça va être compliqué. Tu vas te retrouver très endetté et voilà, c'est le même problème et la même transposition qu'on va faire sur le MMA. Ne pas mettre toute son énergie sur le premier round ou les deux premiers rounds alors qu'on a encore trois rounds qui nous attendent. Et j'ai l'impression, j'ai la conviction même que euh, on a beaucoup travaillé dessus sur ces camps d'entraînement, on a beaucoup travaillé sur comment maintenir le volume, comment être au-dessus en termes de, de input sans se mettre au rouge ou en tout cas sans être à l'excès dans ce qu'on va aller chercher
1: et justement parce que comme tu l'as dit il y a cette, ce côté gestion de l'énergie on se souvient du combat de Nassourdin à l'UFC Paris où il y a beaucoup de gens qui se sont dit bah là il va être main event il est pas prêt Regardez ce qui s'est passé lors du troisième round, est-ce qu'il y a eu un travail spécifique par rapport à ça aussi ou pas ou c'est exactement ce que tu as dit avec la gestion de l'énergie au global, la dépense la, énergétique. il y a
2: eu un travail spécifique dessus déjà avec la parole la libération de la parole ce mmh. qui est bien avec, avec Nassourdin, c'est qu'on discute, on parle, on parle de tout et on, on va en profondeur, on essaie de comprendre. Le, 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 mon rôle de coach, c'est de l'écoute, c'est d'écouter vraiment ce que ressentent les gars, sincèrement. Pas de faire semblant d'écouter, de vraiment écouter ce qu'ils ressentent, d'écouter ce qu'ils disent, d'écouter comment ils ont vécu la situation. Ce qu'ils ont vécu, c'est important. Et ensuite, de, de partir de là et d'analyser. Ensuite, donner des conseils. Et ensuite, mettre en application ces conseils et voir si, pendant qu'il est en train de faire Cinq rounds de six minutes, parce que c'était sur ce thème-là qu'on fait à la prépa. Cinq rounds de six minutes avec deux personnes différentes, fraîches, sur chaque round. Ça veut dire qu'on a trois rounds d'un mec bon de haut niveau, plus non, trois minutes d'un mec bon de haut niveau, plus trois minutes d'un mec bon de haut niveau additionné pour faire un round. Et il a fait ça, fois cinq à chaque fois sur deux fois par semaine sur des c'est ultra intense tu as tout qui est perturbé. Tu as l'homéostasie qui est déstabilisée. Tu as les hormones qui sont complètement bouleversées. C'est des séances qui sont faites justement l'après-midi parce que tu les fais en fin de journée. Le gars ne dort pas avant 2h du matin parce que le, le, tout ce qui est, euh, euh, tout ce qui va provoquer qui peut aider pour le sommeil va être perturbé par, par les, 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 les hormones et tout ce qui est endocrinien. En tout cas, on a beaucoup travaillé dessus. On en a beaucoup parlé. Et et même si je reviens encore dessus en disant, ce n'est pas parce qu'il n'a pas le cardio qu'il était mort au troisième round, c'est parce qu'il a ultra-consommé son budget. Il avait 300 euros pour trois rangs. Et il a juste, en termes d'énergie, il avait 300 euros pour trois rangs. En termes d'énergie, il a consommé les 300 euros. Il a, il, voilà, il a, il a juste mis quoi, 90 euros sur le premier round, 90 euros sur le deuxième, euh, non, non, on va dire quoi euh, 140 euros sur le premier round, 140 euros sur le second round, bah, du coup, euh, il lui restait 20, 20€. euros. <rire> compliqué, effectivement. 20 euros pour aller faire euh, euh, son, son, son… donc voilà C'est un peu compliqué à, à ce moment-là, quand tu te retrouves dans cette situation où… Euh, tu as peu d'énergie pour faire le troisième round. C'est mathématique, tu ne peux pas mettre autant de puissance, autant d'énergie qu'il a mis sur le premier et le second round en termes de je veux t'amener au Non, je veux te toucher sans être touché, me déplacer, aller à gauche, mettre des déplacements antéro postérieurs, des déplacements diagonaux, des déplacements en Z, des pivots. Euh, ensuite, l'autre essaie de t'amener au sol. Tu le contrains à la main au sol, tu le fais tomber, tu prends la montée sur lui, tu mets le grand impend, tu prends le dos, tu essaies de l'étrangler, tu mets toute l'énergie dessus, tu repars debout et tu boxes. Ce n'est pas possible de sortir de là et être frais pour aller attaquer un troisième round. Tu es frais. Donc, ce n'est pas un problème de
1: cardio, c'est un problème de gestion de cardio. C'est différent. On peut avancer avec un point qui, pour moi, était très important, qu'on en parle tous les deux, parce que je pense que toi, tu vas avoir des, des un point de vue différent, porter des infos différentes. C'est l'affaire Phil Baroni qui vient de se dérouler. Malheureusement, une véritable tragédie, donc ancien combattant de l'UFC et du PREB, qui aurait tuer sa femme, selon les membres de son entourage, il souffrirait, il souffre de CTI, maladie neurodégénérative qui arrive après des chocs répétés à la tête. Et c'est vrai que ça vient à se poser cette question-là, comment NFL, comment en rugby, enfin tous les sports où il y a forcément des percussions et des chocs à la tête, comment ça se passe l'accompagnement pour les athlètes de haut niveau en MMA Et toi qui, qui a connu différentes phases du MMA aujourd'hui, comment tu ferais toi pour aider à la on va dire prévention de tout ça Même s'il bah, y, y a des risques inhérents au sport, on le sait tous, évidemment. Euh, je pense qu'il n'y a
2: pas. Honnêtement, il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement particulier pour les personnes ayant pris des chocs à la tête. Il y a des mesures, des précautions que met en place la Fédération, qui est le, 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 la Fédération française de boxe, qui est euh, l'organe de tutelle qui gère l'OMMA, qui a la délégation de pouvoir, en tout cas, sur la gestion du MMA. Euh, à chaque fois qu'on prend un chaos, euh, on est interdit de boxer tout de suite euh, parce que le chaos est, le, est, est une... Et, et quand il y a un chaos, c'est parce qu'il y a eu, à un moment donné, un choc au niveau de, 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 du cerveau ou en tout cas de de, 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 de de ce qui se passe dans la boîte crânienne. Et donc, on ne sait pas exactement de quelle manière le choc s'est passé. On ne sait pas exactement s'il y a eu un c'était c'était. Euh, autre chose, on ne sait pas, mais on sait qu'à un moment donné, il y a une inconscience, on ne sait pas la durée, on ne sait pas les dégâts que ça a fait, mais on va sur le principe que quand il y a ce genre de choc, il y a une inflammation. Quand vous avez une inflammation au genou, vous voyez que votre genou enfle. Quand vous avez une inflammation, sur une articulation, ça enfle une réaction. c'est ce qu'on appelle une réaction inflammatoire. L'idée, c'est de faire que le cerveau qui baigne dans le, dans le, le liquide encéphalie ne se retrouve pas euh, euh ne se retrouve pas à, 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 re, à avoir un autre choc alors qu'il est encore en situation euh, d'inflammation. Donc du coup, on va donner un congé, une longue période de trois mois au boxeur en lui disant tu ne peux pas revenir aux entraînements et prendre des précautions sur la boîte crânienne si tu n'as pas observé ce repos. À la suite, quand tu as fini ton repos, avant de revenir aux entraînements, on va te demander de faire un examen de révision, une IRM du cerveau, pour voir s'il n'y a pas de dégâts, s'il n'y a rien d'autre, pour voir comment ça s'est réservé, l'information. Et à côté de soi, on va faire des examens complémentaires qui vont aller suivre les vaisseaux sanguins dans le cerveau, comme les enjeux -scanners. et puis éventuellement, euh, euh, l'examen qui, qui est appelé vulgairement l'examen du sommeil, qui est euh, l'examen d'électroencéphalogramme. En tout cas, il y a tous ces examens qui vont accompagner la carrière de l'athlète et la meilleure manière d'accompagner un athlète, c'est d'éviter de, de prendre des coups. Les gens ne, ne, ne comprennent pas pourquoi je suis un, je suis un, un, un amoureux de, du déplacement, mais c'est parce que le déplacement règle tous les problèmes. Pendant le déplacement, je n'ai même pas à les bloquer des coups. Si je ne les bloque pas, j'ai réduit tout... Vous risquez d'onde ou de vibration de quoi que ce soit. là Vous n'avez pas beaucoup vu Cyril Gann avec des cocards, Nassoudine avec des cocards ou Taylor la plus avec des cocards parce que ce sont des mecs qui prennent, ils prennent beaucoup moins de coups. Ils sont assez précis et prennent beaucoup moins de coups. Les statistiques qu'on a sur les, sur les sur les boxeurs par exemple, je, je, je prends les statistiques sur ce que j'ai fait tout à l'heure, sur euh, que j'ai fait récemment sur Nasruddin, on voit que euh, sur les frappes euh, significatives en défense, Nasruddin à 62% quand Kevin Gastelum à 57% en termes de de, de défense de, 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 de frappes prises à la tête. Voilà ce qu'on essaie de faire nous. Ce qu'on essaie de faire nous, c'est de dire que bloquer un loki pourrait apporter des conséquences. On a vu des tibias péronnés qui se fracturaient. Bloquer les coups de poing, c'est bien, ça empêche de prendre le chaos, mais on a quand même des vibrations qui continuent à exister. Et donc, si je peux éviter ça, ça m'aide. D'autant plus que quand j'évite une frappe, je suis aussi à hors distance de la lutte. Donc, j'évite la frappe et je fais d'une pièce deux coups. Donc, c'est pour ça que je suis très... J'affectionne beaucoup l'idée du football et, et qu'on masterise le football, le football chez nous. Et à chaque fois qu'on a un adepte qui arrive chez nous, quel que soit... Euh, la discipline sur laquelle il part, on a une vraie école, une longue fondation où on lui apprend d'abord les déplacements, que ce soit fluide et qu'il reste intouchable. Vous voyez un mec comme euh, Baki qui combat sur Ares, Baki c'est un lutteur à la base, mais vous avez vu son dernier combat contre Maïs, il n'y a rien de la lutte dessus, vous ne le voyez pas pied à pied, il est sur la pointe des pieds, il touche sans être touché, il, il pète déjà, puis il se déplace et du coup on a un capital santé qui est quand même très long. On, on est vraiment sur l'idée d'aller chercher euh, la prophylaxie avec déjà la stratégie de combat. Mais je pense qu'il devrait avoir euh, beaucoup plus de suivi, un peu comme ça se passe pour les anciens combattants. Euh, quand je parle d'anciens combattants, je parle des anciens militaires qui, à l'époque, allaient au Vietnam et revenaient avec des traumatismes et tout. Euh, ceux qui ont fait la, la guerre pendant longtemps, ils sont accompagnés parce que la situation de guerre les amène on les lâche comme ça dans des familles, et ça peut être dangereux pour les familles. Euh, dans le cas de Phil, Phil, um, Phil Baroni, euh, on entourage. Si on en parlait déjà un peu plus, on sensibilisait les gens. Parce que ce qui est mauvais dans les disciplines sportives et dans ce qu'il y a, c'est qu'on évite souvent de sensibiliser les gens. Quand il y a un sujet qui est compliqué, tout le monde dit ⁇ Oh mais non, ça n'existe pas chez nous ⁇ chez nous, ça n'existe pas. Chez nous, ça n'existe pas. Et, 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 et quand on ferme l'œil et on dit, ben non, nous, il euh, n'y a pas de, il y a pas de cas où les gens ont pris des coups et puis deviennent fous chez nous. Hein. Le MMA, c'est clean. La boxe, c'est clean. Alors que si on en parle, on informe les gens. On prend le cas de, 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 euh, de quoi, de de, 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 de ce qu'on appelle un stroke. comme on appelle ça? La paralysie faciale. Euh, les, euh, le premier signe du stroke je sais pas, ouais, je C'est pas un AVC? Si, c'est un AVC. Voilà, un AVC. Ouais. On prend le cas d'un AVC. Tu as un AVC, AVC aujourd'hui. Euh, comme on est éduqué est dessus et qu'on en parle souvent, on dit aux personnes, si vous avez l'impression que la personne qui est face à vous vous parle et qu'il y a un côté de sa, de ses lèvres ou de sa bouche de son nez qui est figé et qui ne bouge pas, c'est peut-être un signe de, 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 de Du coup, plutôt vous allez appeler des secours et puis s'il va être sauvé. Bah C'est la même chose. Ce serait bien qu'on puisse identifier, regrouper, faire des études sur des, des cas comme le cas de Phil Baroni pour pouvoir reconnaître les, fils, les, 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 reconnaître les signes euh, annonceurs de ce genre de troupe. de façon à ce qu'on puisse dire « Ok, le mec il a un problème, il gueule pour rien, il est énervé pour rien ». Euh, peut-être c'est un signe. Peut-être il y a quelque chose qui indique qu'il a pété un plomb à un moment donné parce qu'il y a des corrélations. Il a pris trois KO, 8 KO dans sa carrière. Il y a aussi le fait qu'il pète les plombs. Il y a aussi le fait qu'il a boit n'importe comment. Enfin, on se dit il y a peut-être un signe. On va. Sa femme va pouvoir signaler les, les, les services médicaux ou signaler la fédération pour dire mon mari a un souci. Je pense qu'il faut l'accompagner. Et donc. Euh, moi, ça a toujours été euh, le lèche-motif le, 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 le quand on me parle de soucis qui concernent la socialisation sur le sport. Récemment, j'étais à, à la région Île-de-France euh, où ils font beaucoup de prévention sur la radicalisation et donc il y a de, des collègues, des jeunes qui disent ah :« ben, Mais non, c'est pas un bon truc, faut pas en parler parce que ils veulent politiser. » Moi, je vois pas ça comme ça. Je pense que vraiment, on a le devoir quand on est, euh, quand on est euh, éducateur sportif, quand on est gestionnaire des salles de sport, quand on est machin, de, de, de reconnaître les problèmes qu'il y a. Ce n'est pas qu'au MMA. On a ça au football, au rugby, au machin. Si on est au courant, on peut prévenir. On peut prévenir pour qu'il y ait euh, un jeune homme ou une jeune fille qui ne soit pas enrôlée, qui ne soit pas radicalisée, parce qu'on en a parlé. Il faut avoir le courage de pouvoir en parler. Aujourd'hui, euh, le cas de ce traumatisme qu'a fait Baroni, je pense qu'il n'est pas un cas isolé. Je sais qu'il y a récemment un, un boxeur qui est carrément décédé après le combat. Euh, je pense que c'est lié aussi à tous ces coups qui sont pris. Je pense qu'il faut en parler. Je pense qu'il faut commencer à adopter la logique interne de la de la boxe qui est celle de dire toucher sans être touché et plus encourager des boxeurs qui sont qui touchent et qui bougent au lieu au lieu de euh, au, au détriment des boxeurs comme à l'époque Monchibou euh, mon euh, qui était quelqu'un qui avançait qui bloquait du coup il avançait était un rouleau compresseur aujourd'hui il faut aller dans le style de se dire mine de rien vous sauvez des vies au rugby le rugby, c'est un jeu d'évitement. J'ai une balle, il y a un droit à la charge vers moi. Si j'ai le choix d'aller vers une percussion et donc de poser mon cerveau, et j'ai le choix de passer la balle ou d'éviter, il vaut mieux éviter. Bah et du
1: coup, j'aurai toujours le spectacle, mais j'aurai aussi surtout la préservation de l'intégrité physique. Et pour toi, est-ce qu'il y a des choses qui sont à mettre en place en fonction de l'âge avancé des combattants, du nombre de combats aussi C'est déjà fait. Ouais. C'est très bien pensé. La fédération, euh,
2: je vais dire... Euh, ouais, je dis ça
1: pardon, au niveau international, parce que c'est vrai que la fédération française, eux, ils ont cadré tout au maximum.
2: Voilà. Oui, l'international est encore... Un plus laxiste, c'est vrai. En termes d'âge, ça dépend des États. On va aux États-Unis. Je prends le cas des États-Unis. Quand tu comprends aux États-Unis, euh, si tu, si, en fonction des États où tu es, il y a certains, après 40 ans, qui vont exiger euh, des, des examens, bon, à partir de 37 ans d'ailleurs. Il y a certains États, à partir de 37 ans, on demande des examens beaucoup plus poussés pour le cerveau. Euh, mais il y a des États qui ne tiennent pas encore compte de ça. Mais mais non, la, la Fédération, euh, la MMAF, et puis, la Fédération française de boxe a fait un gros travail dessus. Et, et euh, il est très difficile d'obtenir une licence quand on a passé l'âge de 40 ans. Euh, parce qu'il y, une, 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 y a des tests super, super importants pour le cerveau à faire.
1: Eh bien, voilà. Parfait. Fernand, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine pour deux gros sujets. Je préviens, la semaine prochaine, entre le récap de Nassourdi. Preview d'Ares Fighting Championship volume 11. On va commencer l'année avec Ares euh, sur les chapeaux de roue. Abdul pour le Champ Champ, c'est le 20 janvier. Il reste quelques places, on va vous mettre tout ça en commentaire épinglé. Tiens, ça se passe toujours sur Canal+, Plus pour la diffusion et également sur l'UFC Fight Pass. Euh, gros event, hein, Ares, pour débuter l'année. Absolument.
2: Euh, on commence très fort avec Abdul et Rafal. Euh, un polonais qui...
1: Voilà, est-ce que tu peux juste... Alors, sans trop rentrer dans le détail, parce qu'on va en parler en... bien la semaine prochaine, mais pourquoi est-ce que ce... cet adversaire est dangereux Parce que c'est vrai qu'en termes de nom, on est d'accord, le public le connaît beaucoup moins qu'Abdul.
2: Il est ultra dangereux parce que, pour moi, j'en parlais avec Mick Mena, pas plus tard que euh... qu'avant-hier. En mode, en...
1: Euh, si Abdoul prend la ceinture, c'est bon, c'est acté, quoi. En gros. Je ne veux pas
2: utiliser tes mots. Moi, j'en parlais avec Ami euh, parce que euh, on a envisagé Abdul sur euh, Londres en remplacement de euh, euh, comment il s'appelle. Il s'appelle euh, Ah euh, Magomedov, euh, c'est un Allemand. C'est un Allemand qui combat, euh, qui, qui, qui devait combattre sur Londres en mars et qui ne peut pas être là. Euh, et donc, du coup, c'était un remplacement de lui qu'on pensait à Abdul et on a beaucoup parlé de l'adversaire d'Abdul, qui est l'un des plus gros prospects hors de l'UFC. Il est archi bien classé, c'est un polonais qui est ultra dangereux. Je suis... Incroyablement impressionné par euh, le courage d'Abdoul qui euh, euh, met sa carrière en ligne en affrontant cet adversaire qui est redoutable. C'est un enjeu colossal. Mais voilà, euh, euh, quand tu triomphes avec euh, ce genre d'adversaire, du coup, les,
1: les portes du, du paradis te sont ouvertes. Les portes de l'UFC également bien, on va formidamment... <rire> ça
2: n'engage que toi
1: oui ça n'engage que moi ça n'engage que moi en tout cas le King merci beaucoup comme chaque semaine pour la disponibilité on, on ne compte plus les épisodes en tout cas c'était une nouvelle masterclass vue de l'intérieur pour le camp de Nassar de Bah bon, bon, enfin, bon séjour professionnel à Las Vegas j'espère que tout va bien se passer est-ce que tu as un dernier petit mot à annoncer je, oui. et puis le combat sera diffusé <rire> sur RMC Sport à des horaires particuliers je crois parce que la main carte commence à 1h du matin
2: c'est ça, c'est ça. Euh, euh, non, rien de spécial. Euh, merci pour le soutien. Nassourdine aura besoin de vous cette semaine, c'est sa semaine. Euh, c'est un même événement pour la France, et donc euh, n'hésitez pas à, à lui faire beaucoup de soutien. Allez, euh, liker, et partager euh, des contenus qui le concernent. Ça fait du bien au sport français. Euh, et puis, euh, et puis, merci pour le soutien. Et, euh, et soyez là euh, nombreux sur. Ares, à à, à, juste deux heures avant le début de l'événement, pour faire des photos avec Nasruddin, Euh Quel que soit l'issue de l'événement, s'il n'est pas blessé, il sera là avec euh, Sirgan, avec... Euh, Toi-même avec, euh, avec moi, avec Taylor Lapubus, avec euh, William Romis, avec euh, tout ce beau bon monde pour prendre des photos, faire des signatures et discuter avec vous... Euh, une heure avant l'événement d'ouverture des portes chicares. Donc voilà, n'oubliez pas, venez avec vos petites photos et la soirée du, on aura le plaisir de les signer et souhaitons-lui euh, une victoire.
1: Let's go! À la semaine prochaine!